0: Wir haben auch im Einzelfall schon mal eine Reise bezuschusst für einen jungen Mann, der ein Praktikum in Silicon Valley machen ah. konnte und Krass. da fehlten also auch noch ein paar Euro und das war ja auch eine Gelegenheit, dem jungen Mann den Weg in die Zukunft ein bisschen zu erleichtern.
1: Hi alle zusammen, ich bin's wieder, eure geki von Salon 5 und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Rahmen der Themenwoche zur Kinderarmut. Möchten Sie sich einmal vorstellen?
0: Ja, guten Tag zusammen, ich bin die Marga Löchelt, die Vorsitzende der Ernst-Löchelt-Stiftung.
1: Wir dürfen Sie heute hier begrüßen, weil die Ernst-Löchelt-Stiftung auf kommunaler Ebene in meiner Lieblingsstadt Bottrop eine ganz, ganz große Rolle spielt, ähm, was macht denn die ernst stiftung wenn Sie mir das einmal erklären könnten?
0: Die ernst stiftung besteht seit 26 Jahren und wurde gegründet von meinem verstorbenen Mann und hat als Hauptanliegen damals von ihm aus initiiert, die Aufgaben, Kinder und Jugendliche in Freizeiten zu vermitteln, zu bezuschussen dass kein Kind, das gerne in Urlaub oder von den Eltern aus in Urlaub verschickt werden möchte, zu Hause bleiben muss. Ich habe damals bei der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet und es waren sehr viele Kinder, wo die finanziellen Möglichkeiten der Eltern trotz städtischer und Landeszuschüsse nicht ausreichten, die Maßnahmen zu finanzieren und die blieben auf einem hohen Eigenanteil sitzen und das haben wir dann über diese Stiftung versucht zu schmälern.
1: Ja, das ist, das finde ich sehr, sehr nett. Ich habe es gerade schon mal erzählt, ich habe ganz lange beim Deutschen Kinderschutzbund in Bottrop gearbeitet und da habe ich auch so ein paar Einzelfälle mitbekommen und ich fand es als kleines Kind schon immer richtig schade, wenn ich dann gehört habe, bei denen ist es wieder knapp und äh, bei denen ist zu Hause wieder ein bisschen Stress. Ähm, Wie unterstützen Sie denn Kinder und Jugendliche heutzutage, sich kulturell weiterzubilden, vielleicht in Freizeitangeboten?
0: An den Zielen der Löchel-Stiftung hat sich nichts geändert. Wir finanzieren also weiterhin Ferienfreizeiten, Klassenfahrten, die von Organisationen aus. Angeboten werden, also keine Familienfreizeiten, die die Eltern nur alleine mit ihren Kindern unternehmen, sondern Jugendgruppen werden finanziert.
1: Haben Sie in Bottrop ein paar Beispiele dafür? Ich glaube, den Familienzirkus?
0: Der Familienzirkus wird finanziert, das Spielmobil für Kinder, die hier in Bottrop bleiben müssen, die nicht fahren können. Mhm. Jetzt während der Corona-Pandemie sind ja sehr viele Freizeiten ausgefallen beziehungsweise gar nicht erst ja, also. geplant worden. Und die haben wir dann, so gut es ging, hier über Ort finanziert. Und mhm. dazu kommen natürlich auch einmalige Beihilfen für Eltern, die Probleme haben, Bekleidung anzuschaffen oder Kinderbetten oder PCs, als jetzt die ganzen Schulen umgerüstet wurden, lief das auch sehr schleppend an. Und es gibt immer Einzelfallentscheidungen, die finanziert werden können auf Einzelantrag. Wir arbeiten da auch sehr eng mit dem Jugendamt zusammen. Und wenn (lacht) denen in Familien besondere Notlagen auffallen, springen wir natürlich auch ein. Das geht auch relativ zügig und unkompliziert.
1: Und wie oft passiert das, dass Sie da so einen Einzelfall haben? Ja,
0: wir haben im Jahr ungefähr 150 bis 200 Anträge die natürlich dann im Einzelfall entschieden werden. Der Geschäftsführer hat Richtlinien vom Vorstand aus vorliegen, da haben wir Festbeträge, Höchstbeträge vorgesehen und alles, was darüber hinaus entschieden werden muss, weil die Grenzen überschritten sind, die werden dann vom Vorstand in Sitzungen beratschlagt. Dazu gehört dann zum Beispiel eine Delfintherapie oder ein Spezial behindertengerechtes Bett für ein Kind, wo, das wir mit 6.000 Euro im Einzelfall bezuschusst haben, das die Krankenkasse nicht finanziert hat, aber wo die ärztlichen Gutachten entsprechend ausfielen, dass das für das Wohlergehen des Kindes förderlich wäre. Wir haben auch im Einzelfall schon mal eine Reise bezuschusst für einen jungen Mann, der ein Praktikum in Silicon Valley machen Ach. konnte. Und Krass. da fehlten also auch noch ein paar Euro und das war ja auch eine Gelegenheit, dem jungen Mann den Weg in die Zukunft ein bisschen zu erleichtern. Das
1: ist ja eine Investierung in, in die Zukunft. Haben Sie in der Regel noch Kontakt zu den Leuten, denen Sie so eine Unterstützung bieten? Ja und doch, Sie, also eigentlich schon. Ja, also schon. vor allem auch jetzt mit dem Ferienzirkus. Ich glaube, Sie sind wahrscheinlich auch da und schauen sich das an und sehen... Fe- sehen, wie die Kinder da rumlächeln.
0: Ja, Ferienzirkus besuchen wir. Wir haben also sehr guten Kontakt auch zum Rollmops, also zum Spielmobil. Die freuen sich auch immer, wenn ich da vorbeigucke. Die ehemaligen Kollegen kenne ich ja auch noch gut. Und dann bin ich rot aufs Hof zur Reittherapie und unterhalte mich da mit den Kindern und back mit denen Stockbrot. Also wir haben schon sehr persönliche Kontakte auch zu Einzelnen.
1: Ach, das ist ja... Richtig familiär. Das ist ein sehr ja. familiäres ja. Verhältnis ich eigentlich. Das sehr schön. Wir
0: bekommen auch Ansichtskarten aus den Ferienfreizeiten und die Kinder sich dann nochmal ausdrücklich bedanken, dass es so schön ist, dass sie froh sind, mitgefahren zu sein. Was? Doch, das macht schon Spaß.
1: Das kann ich nachvollziehen. Die Stiftung gibt es mittlerweile seit 26 Jahren, haben sie, glaube ich, gerade gesagt. Ja. Hatten Sie denn mal einen persönlichen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, wir haben dieses Projekt gefördert oder den Einzelfall gefördert und danach war ich sehr glücklich oder da da habe ich, also dass sie das echt mitgenommen hat.
0: Das Highlight für mich war eigentlich die Bezuschussung der Fahrt nach Silicon Valley, weil das so auch in die Zukunft hinausgeht. Der junge Mann äh, hat wohl sein ganzes Leben davon, äh, seine Vorteile und zehrt davon und Entscheidend auch war die Reaktion der Eltern auf die Bezuschussung dieses Betts für das schwerbehinderte Kind. Die haben sich dermaßen gefreut und haben auch angerufen und sind bayern Herrn vorbeigegangen, haben sich nochmal bedankt. Das sind also schon so Highlights. Das geht dann über die äh, Bewilligung von Bekleidungspauschalen oder Schreibtischen ja. doch hinaus. Wenn man
1: sich jetzt mal zum Beispiel diesen jungen vornimmt, der sein Praktikum bei Silicon Valley gemacht hat. Der wird ja dahin gehen und der wird gefragt, woher kommst du? Und irgendjemand, und dann wird er sagen Bottrop und dann sitzt in den USA irgendjemand an seinem Laptop und wird gucken, wo liegt Bottrop, was ist das für eine Stadt, wie kommt das? Also wenn man da weiterdenkt, ich finde das, also
0: das fasziniert mich voll. No, das sind dann immer diese Einzelfallentscheidungen, die wir dann berücksichtigen und da spielt unser Vorstand also auch mit. Da sind wir auch großzügig, weil äh, ist was anderes, da ist also mehr Sinn und Zweck hinter, als wenn wir nur so kleinteilig denken. Wir finanzieren auch die Clowns-Visite, ja. da habe ich jetzt letztens bei meinen Physiotherapeuten auch eine große Spendendose gesehen. Und die machen also auch sehr gute Arbeit, dass die Kinder sich im Krankenhaus nicht so einsam und verlassen fühlen ja. und ein bisschen aufgemuntert werden. Ja. Und das geht also alles eigentlich auch in die Richtung, nicht nur materielle Hilfen zu leisten, sondern den Kindern auch ein bisschen Lebensfreude zu gewähren. Und dazu zählt für uns dann auch die Finanzierung von Delfintherapien, Die übernehmen wir auch anteilig zu den Kosten, die die Eltern sowieso tragen müssen, weil die Krankenkassen die auch nicht finanzieren. Aber es geht den Kindern eigentlich wesentlich besser, wenn sie nach diesen Maßnahmen wieder zurückkommen. Sie können sich besser bewegen, sie können sich besser artikulieren und das macht also dann schon Spaß und Freude, da zu sehen, wie es den Kindern eigentlich viel besser geht.
1: Ich hatte einen Nachbarn, der hat auch eine Delfintherapie gemacht. Und wir haben das da auch mitbekommen, wie gut es ihm danach ging. Und mittlerweile ist er, glaube ich, auch schon 16, 17 Jahre alt, ist auf einer normalen Schule, was vor zehn Jahren nicht der Fall gewesen wäre. Ähm, ja, wie gesagt, sowas macht mich immer glücklich. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie solche Fälle unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Andere Leute, die das, die, die Möglichkeit haben, tun das nicht. Ähm, Im Rahmen unserer Themenwoche zum Thema Kinderarmut habe ich herausgefunden, dass die Kinderarmutsrate seit Anfang der Pandemie stark gestiegen ist. Ähm, haben Sie das mitbekommen, dass der Andrang oder der Anspruch auf die Unterstützung durch eine Stiftung mehr geworden ist? Oder sagen Sie, bei uns im Rahmen ist eigentlich alles gleich geblieben?
0: Die Anträge auf, wie das früher im Sozialhilferecht hieß, einmalige Beihilfen haben sich erhöht. Also die Kinder werden konnten ja nicht in die Ferienmaßnahmen fahren. Die Eltern haben wenig Geld zur Verfügung grundsätzlich, weil ja auch die Inflationsrate so gestiegen ist, die Ausgaben sind gewachsen und da fehlt es dann an allem. Und da haben wir schon gemerkt, dass die Anträge auf Bekleidungsbeihilfen, auf Fahrräder zum Beispiel auch, damit die Kinder mobiler sind, angestiegen sind. Die, die, die Fälle sind also wesentlich mehr geworden.
1: Und wie viele Anträge haben Sie mehr bewilligt oder haben Sie mehr Anträge bewilligt oder hat sich das eher umgeschoben? Wir, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass Anträge sich ein bisschen umgeschoben haben durch die ausgefallenen Klassenfahrten. Haben Sie trotzdem mehr Anträge, die Sie bewilligen oder ist das eher gleich geblieben? Mhm. Meine Klassenfahrt ist ja auch schon sehr kostenspielig.
0: Die Anzahl der Anträge ist relativ gleich geblieben. Mhm. Die Summen, die wir ausschütten in jedem Jahr, das sind so 50.000, 60.000 Euro, die sind geblieben. Da hat sich also nichts verändert. Das ist also die Summe, die wir eigentlich in jedem Jahr zur Verfügung haben.
1: Ja, ich bin ja gerade auch im Bewerbungsprozess für mein Studium und eine Ausbildung und da steht auch in der Bewerbung ganz oft, für die für den Erwerb dieser Ausbildung oder für die Übernahme ist ein Führerschein erforderlich, weil man vielleicht einfach während der Arbeitszeit viel fahren muss. Da stelle ich mir sehr unangenehm vor, wenn man dann sagt, ja ich habe keinen Führerschein, wenn meine Eltern, also ich würde meinen Führerschein gerne bezahlen, dafür bräuchte ich aber einen Job und für meinen Job bräuchte ich einen Führerschein. Ja
0: diesem Spezialfall, wenn wenn der Führerschein Voraussetzung ist, um einen Job zu bekommen mit anschließendem Festvertrag, Mhm. würden wir natürlich auch den Führerschein bezuschussen. Also Anträge zu stellen, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Äh, Auch in jedem Bereich. Äh, Wir sind da sehr erfindungsreich, wenn es darum geht, Jugendliche zu fördern, sei es jetzt Mobilität oder auch kulturell, da stoßen sie bei uns im Vorstand immer auf offene Ohren. Haben okay. sie ja vielleicht auch gemerkt jetzt mit der mit dem Flug nach Amerika ja, genau. oder das behindertengerechte Bett, da ja. sind wir also sehr flexibel.
1: Ja, ich hatte gerade über äh, kulturelle Aspekte bei Jugendlichen gesprochen. Ich glaube, dass auch ganz oft sowas wie Musik Unterricht oder der Fußballclub oder sowas eine ganz große Rolle. Und äh, ich glaube, Sie sind, soweit ich weiß, sind Sie da auch nicht abgeneigt davon, in Ausnahmefällen mal ein Instrument oder sowas zu stellen, wenn Sie darüber nochmal berichten wollen würden.
0: Da haben wir überhaupt keine Probleme. Äh, Mein Mann hat selbst Trompete gespielt. Und ich habe also auch die Trompeten an den Trompetenverein weitergegeben, die habe ich abgegeben, die habe ich gespendet. Und wenn Anträge entsprechender Art kommen, ist das also auch überhaupt kein Thema, weil die Jugendlichen ja damit auch in eine Gesellschaft, in eine Gemeinschaft reinrutschen können. Und das ist also auf jeden Fall eine sinnvolle Angelegenheit. Wir finanzieren Zusätzlich dann zu Bildung und Teilhabe gibt es ja auch noch äh, die einzelnen Mitgliedsbeiträge, Vereinsbeiträge, die gesponsert werden. Aber wenn das darüber hinausgehen sollte, finden Sie bei uns auch immer offene Ohren.
1: Ich bedanke mich für das Interview. Mehr über die Ernst-Löchel-Stiftung könnt ihr euch auf der Internetseite gerne angucken oder durchlesen. Das ist die ernst-löchel-stiftung.de. Da findet ihr den Kontakt und alle Informationen zu der Stiftung.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall immer Anträge zu stellen. Jugendliche, Kinder und die Eltern haben immer ein offenes Ohr bei uns.
1: Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.